0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till en ett avsnitt av Jakten efter guldet. Jag vill bara tacka, börja med att tacka för den fina responsen som jag fick efter senaste avsnittet med Kristelinder. <laughs> alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Uh, jag tror att avsnitt han. Avsnittet hann att vara ute i ungefär en timme innan det bara började poppa upp meddelandet direkt om att de tyckte att det var spännande och intressant att höra mig och Christer prata och att det var kul att höra liksom två generationer bara diskutera och vara liksom helt olika och försöka föra en konversation men också hur mycket de tyckte om och Höra på hans resa och kommentera om att vi hade ganska lika resor där i ungdomen och så vidare. Så det tackar jag jättemycket för. Det har varit otroligt mycket nya lyssnare. Och eh, även en hel del som har gått tillbaka och börjat lyssna på första avsnittet, min story. Så det vill jag tacka för jättemycket. Och så har de lyssnat lite på Elin Ribier och, och sådär. Ja... Jag vet inte vad jag ska säga det, det, det är så Jag vet inte om det också är På grund av att semestern är över För väldigt många Det är ju väldigt konstiga tider just nu Alltså vissa kommer tillbaka till jobbet Och vissa har inget jobb alls uh, Jag har fått väldigt mycket vänner som Ja uh, också har det, det är tuffa tider just nu Så att, uh, så är det För allt och alla Men det är bara att rida ut stormen things will get better. Jag sitter och funderar på ganska mycket på så här vad för slags gäster är det ni tycker om att ha? Jag har, jag har ju frågat er varje avsnitt, nästa. Och jag har fått en del svar. Jag får ju bra liksom feedback om vad det är ni tycker är bra men fortfarande så är ni lite fega. Vi ska skapa den här podden tillsammans. Och hur som haver. Det här avsnittet hade jag tänkt ska vara bara ett litet knabbovsnitt. Lite tankar och funderingar kring kring resan. Vad är det jag har gjort nu på senare? Och vad är det för strategi som man vill följa? Det finns ju ett gammalt PR-trick eller ett gammalt medieuttal som heter Make enemies and gain friends. Och det här är någonting som väldigt mycket ja, med medie människor och företag och bland annat Trump nu med TikTok-kriget som, ja. När, han, när, när Trump gör TikTok och Kina till sin fiende. Och jag tycker att han har använt den extremt smart kampanjstrategi. Att istället för att rikta sig in på att kriga med något land eller, eller något sånt där för att visa att han är en stark ledare och, och liksom vinna det mest extrema folket så att de röstar på honom så kan han skapa en fiende via ett företag som råkar ha kommit till i ett land det är hur smart som helst och han pratar om att det handlar om att skydda sig från utländska makter och skydda sin befolkning och det här är exakt det här när man pratar om make enemies and gain friends och du kan också pick and choose your battles han har valt en extremt smart väg att gå när han väljer att ta just den här kampen med TikTok men vad handlar det egentligen den här kampen om TikTok om. Så här är det. TikTok har en av världens bästa algoritmer. Och den algoritmen gör att du kan fånga upp en en persons alla beteenden och alla liksom önskvärda beteende. Vad vill den här personen ha? Vad är personen ute efter? Vad är det för saker den tycker om och lyssna på? Titta på? Äta för mat? Och så vidare. Och, och de här sakerna är TikToks algoritm snabbast i världen. Tydligen. Och det beror på en hel rad olika faktorer. Bland annat kanske för att den startades i Kina och har en helt annan mängd människor att kunna Fånga upp data och börja bygga de här algoritmerna på. För du behöver ha data som algoritmerna använder för att sen kunna skapa och bli bättre och effektivisera sig. Och sen har man ju pratat väldigt mycket om att TikTok-appen hör vad du säger när du bara har en fickan att den lyssnar. Och den hela tiden samlar data om allt beteende du gör. Uh, vad du googlar på, vad du lyssnar på för musik, vad du söker på för hemsidor, hur länge är du är inne och vilka du pratar i telefon med och så vidare. Och det här, det här är liksom. Det är de här punkterna som man trycker på i USA. Och någonting som är väldigt komiskt också i det här: det är ju att vi har ju en hel del andra appar som samlar in exakt samma data. Som till exempel LinkedIn eller Messenger-appen från Facebook. Och nu, har, nu, nu är det säkert en hel rad andra appar som också gör det här. Men nu, nu har jag inte göra dem rakt, <går> rakt så här då på, i huvudet. Men jag tycker det är intressant hur man... Sen kan jag förstå så här. Eftersom man inte kan... Veta exakt vad det är för data man sänder ut och skickar till någon annan i någon annans land, till en främmande makt som de liksom kan ta tag i och använda emot er. Så samtidigt så vill man ju liksom kunna veta vad är det exakt de samlar in? Och går det att stänga av det? Nu har ju Trump gav ju, det här var ett tag sedan, han sa ju. 45 dagar innan Microsoft måste få lov att köpa TikTok. Och det komiska är att TikTok, TikToks ägare har ju själva varit i strid mot den kinesiska staten på grund av att de inte vill följa regelverken där och att de inte vill dela med sig av data, och det hela tiden från början har varit en internationell app med ett internationellt tänk och att de liksom vill vara internationella. Det har aldrig varit fokuset. det var bara en start i Kina. Appen köptes upp, jag tror att de hette Musical.ly från första början och sen köpte de upp massa andra appar från andra delar som bara kunde connecta det här bra tillsammans för att fånga in omvärlden så snabbt som möjligt och låsa ihop alla algoritmer och få en bra spridning så att när du fixar TikTok då kan du få en hel del videos här framför dig och visa framför dig utan att du följer och du kan få en följarskara som växer tusen gånger snabbare än Instagram just på grund av de här algoritmerna för att de hittar de här människorna åt dig och de här videoserna åt dig. Så det, det här är en otroligt intressant. Men vad är det för andra grejer som har skett då? Nu när man har spärrat. Tillfälligt spärrat och sagt att TikTok ska inte amerikaner använda. Indien har förbjudit TikTok. Uh, som var en väldigt stor användare. Och det var ju på grund av uh, det här gränsbråket där då, då. Och så var det Indonesien har också... Jag har spärrat TikTok för att de säger att det har varit pornografiskt innehåll. Så att det är väldigt många andra länder som följer efter fast av sina egna anledningar. Men vi har ju våran kära svensk Ash Purnuri som var Aviciis gamla manager. Han är också grundare tillsammans med Daniel Ek av Brilliant Minds det här eventet som jag har berättat för er tidigare om som Obama var med på Cardi B skulle komma dit och det var en hel del blandad mix av människor som kom och föreläste uppträdde och bara mingla och connecta med varandra Ash har en app som heter Thriller Thriller är en konkurrerande app till TikTok och har redan 250 miljoner användare i 50 länder och sägs växa med mellan 1-3 miljoner användare om dagen. Tack vare eller jag vet inte om det är tack vare men till stor del nu efter TikTok-tappet så har de fått en hel del nya användare. Och jag kan inte låta bli att bara heja på Sverige för jag är svensk, jag är patriot. Ja, så att det här det är en spännande utveckling och jag tycker om hur Trump har använt sin strategi att make enemies and gain friends. Nu kan han samla alla de som är liksom emot främmande makter vill skydda Amerika och make America great again. Alla de kan han fånga bara genom ett stort internationellt krig med ett företag genialiskt och vi, vi ser ju massa andra vi har ju en hel del egna journalister som också arbetar på det här sättet, eller alla, de flesta gör det, de, de hittar en fiende det behöver inte direkt vara en fiende, men det kan vara liksom uh, en händelse som man är emot det gäller att när du make an enemy, följ mediatrycket, gör en omvärldsbevakning och så kollar man vart strömmen går. Till exempel när Greta skolstrejkade, då var det en hel del journalister som följde på det draget och så gjorde man hur stor grej som helst. Hon blev bjuden tvärs över Atlanten, fick gå och föreläsa på World Economic Forum. Hon var mest lyssnade avsnittet på sommar. P1. Hennes grej som hon gjorde var rätt i tiden. Och alla hakade på det där spåret. Och vad gör Breakit? Breakit är nyhetssajten som levererar technyheter. Jo, de skapar Breakit Impact Challenge. För företag att kunna gå med i deras Impact Challenge som var delad i fyra eller fem olika delar där man testar sitt företag om man är hållbart på flera olika steg. Allt ifrån hur du använder kanske papper, hur du reser vad det är för produktanvändning du gör och så vidare. Alltså det är helt otroligt. Och i den här svängen då svänger alla företag och följer på den tråden att följa den tråden så kan du hamna i tidningen. Du skriver om allt gott du gör för att skapa en förändring. Vi såg samma sak när vi pratade om plastkassar. Plastkassar är ett stort problem i många delar av världen men inte här på samma sätt i Norden. Nu har vi ett helt annat sopphanteringssystem. Och exempelvis våra plastkassar. En plastkasse eller en tygkasse måste användas 20 000 gånger för att vara lika hållbar som en av våra plastkassar. Mm. Sen kom vi in på sugrören också. Det gäller att välja vad det är man är hållbar med. Sugrören. Då, då är det massa sugrar ute i, i Atlanten som har fastnat i sköldpaddor och i andra djur. Och, och Självklart ska man skära ner. Man behöver inte ha massa onödiga plastkassar. Och jag tror att har man varit i vissa länder så märker man att vi, till exempel i Thailand, var du köper på 7-Eleven så får alltid en kasse för varje produkt du köper i princip. Och det är totalt onödigt. Det säger jag alltid nej till. Men min vanliga svenska, liksom, det är väl onödigt. Vad ska jag bära på fem kassar när jag kan ha en kassa? Sådana tendenser hakade vi på här i Sverige och ändrade. satte en skatt <laughs> och nu är det, jag var hemma hos en vän här, här och månaden. och Då hade hela deras förening förändrat till papperskassar i sophanteringen. Men vad fan, det är ju träd som skövlas för de där Mm. Det gäller att tänka på många olika saker. Och det är samma sak nu när det har varit väldigt mycket att man ska bygga um, hus och skyskrapor i trä. Och, och liksom det ska vara hållbart. Och, men hur länge håller det där trät? Och vi, eftersom trät inte kan Absorbera och behålla kyla på samma sätt som till exempel betong. Gör att vi istället kanske behöver ha AC på sommaren. Och AC släpper ut 3% ut av alla avgaser eller vad man ska säga ut i ozonlagret I jämförelse med flyg som ligger på 2,5. Mm. Men det, det är populismen, det är företag vet exakt vad det man ska göra. Du ska make an enemy and gain friends. Där är fienden och boven de som inte följer alla de här miljögrejerna. Och det, det krävs inte så mycket. Det är inte så många som tänker efter. Det är inte så många som är självkritiska och... Liksom. Men vad, 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 om jag gör en konsekvensanalys om jag på riktigt tittar på det här vad är det som är bäst it doesn't matter, it's business make enemies and gain friends och det är helt otroligt att se hur många företag som bara kör på det här och bara thrive ja, jag, jag tycker det är otroligt spännande och jag, bara för att man följer liksom samtida och sina visioner och sina värderingar betyder inte att man är en dålig dåligt företag eller en dålig person men jag tycker bara det är väldigt kul att höra och det, det är samma sak när man lyssnar på väldigt många poddar jag har, ju, jag har ju väldigt mycket haft en långsiktig strategi en feg strategi feg i den meningen är att jag har inte velat make enemies and gain friends och det är egentligen det många säger att du absolut måste göra. Och eh, om man ska höra på några klassiker som Make enemies and gain friends. Då kan man ju bara lyssna på Alex och CG. De bara bablar, <laughs> har ha roligt, ha trevligt. Och så har man ju sett skriverier att till exempel Samir Badran har blivit har, har känts illa till mods när Alex har sagt någonting och samma sak med Alexander Pärleros. Och det är bara för att det ska bli skriverier. Då pratar Alexander Pärleros om Alex Schulman i podden. Automatiskt, bam, du får en spridning. Han pratar om Samir Badran som har över 5 600 000 följare på Instagram. Hur folk känner som helst, bam, det kommer i tidningarna flera dagar i rad flera veckor i rad plus på hans medier och, och, och liksom med andra poddar och så vidare, alltså den spridningseffekten är helt sjuk när du make an enemy and gain friends men när jag tittar på till exempel Alexander Pellros han är helt tvärtom han har absolut inte velat göra fiender av människor. Och han har också fått en hel del kritik. Han har fått kritik för att han inte är en bra intervjuare. Att han inte är tillräckligt grävande, att han har fel tekniker och så vidare. Men vad i helst gotta? Han vill inte bli fiende. Han är ingen journalist. Kanske därför han har växt- och blivit Nordens största businesspodd. Med 2 till tre miljoner lyssnare i månaden. Mm. Äh, jag tror i alla fall på konceptet att- ha vänner. Så att jag kommer inte att- make an enemy to gain friends. För man vet aldrig när den där- skiten kommer att hugga dig i ryggen igen. <laughs> Då är det bättre att ha massa vänner- det har alltid varit min starka sida. Jag har haft mycket vänner. Det har varit my power. You can't bully me. Då kommer du att skicka ut dig själv. Så är det bara helt och hållet. Men jag tycker det är väldigt intressant. Och sen så har man ju också andra kampanjer i hur man kan göra PR för att liksom sticka ut. Till exempel när det handlar om... Ja, oh, och det är det som är det värsta. Det här är så, det är så tydligt. Det är så många människor som ser det här. Ibland kommer det från hjärtat, ibland vet man inte. Men till exempel om det handlar om mobbning så kan du göra en kampanj och visa liksom en slags mobbning, och sen så kan du visa en annan slags mobbning, och så låter du följarna själva bestämma eller du sätter det i ett sammanhang där de liksom ska få välja vad som är mobbning och börja diskutera det då skapar också en spridning det finns så otroligt mycket intressanta PR-trick som folk kan göra Men jag vägrar att sälja min kropp till jävlen och jag tittar och tänker så här. Det är bara rida ut stormen. Och så kommer det att komma. Förr eller senare i alla fall. Nu under tiden som jag har kört på mitt fegetrick. Jag fegar genom att... <laughs> inte vill jag ha så himla mycket uppmärksamhet. Jag fegar med att jag vill bli duktig live. Jag vill bli duktig live. Kunna hantera... Podden live, kunna hantera intervjuer live. Ja, jag känner att jag har redan lärt mig en liten grann vad det är hur man ska intervjua. Förut så hade jag radat upp liksom skitmycket frågor om en persons hela karriär. Jag hade kolla nyhetsklipp och liksom läst artiklar. Vad är det som har stått om den här personen? Och så låste jag mig på det. Och så när jag skulle börja intervjua någon. Då började jag ställa alla frågor. I de ordningarna som jag har läst. Det kunde vara 20 år gamla artiklar. Och det blir bara helt fel. Dels att jag kanske inte hinner få med det, det faktiskt relevanta. Det intressanta. Att man inte tror på gästens förmåga att kunna berätta de här sakerna själv. I sin egen ordning. För det finns ju en hel del som heller inte står ute där på nätet. En hel del som information som inte har kommit ut. Och det är den information man vill få. Och jag känner att det är den informationen Pärlros är väldigt duktig på att få ut genom att han inte låser sig på fakta utan han ställer frågor frågor baserade på gästens känslor. Så att om en gäst säger så här: "Ja ah, men vid det här tillfället, ja ah, men när jag gjorde det där då då mådde inte jag så bra." Då säger man: "Aha, varför mådde du inte så bra? Kan du beskriva känslan? Vad var det du kände?" Att hela tiden försöka attackera inte attackera men Ställa frågor där vad det liksom är känslor. Det är jag väldigt feg på. <laughs> jag, jag, jag har märkt att jag faktiskt måste våga ställa krav på de jag intervjuar också. Och de kraven ska vara väldigt tydliga som gäller exempelvis du måste vara redo. Att berätta om jag ställer en fråga. Om du inte är redo då får du säga nej jag vill inte prata om det här. Men då måste du också kunna få vara med till viss del. Sen finns det självklart saker som man kan klippa bort om det blir fel. Om man trampar på en öm tå. Men det är också väldigt viktigt att inte bjuda in någon som inte är redo. Om du inte vill vara the bad guy. Råka sända. Dåligt material för att någon kanske inte har bearbetat vissa saker. Och inte är redo att berätta om liksom de sakerna som man faktiskt vill veta om den här personen. Mm. Jag, jag tycker det är sjukt kul. Det här är en absolut mest utvecklande, roligaste resan jag någonsin har gjort. Och till de flesta som jag pratar med. Jag säger det. Skaffa en podd. Att ha en podd är inte bara en maktfaktor. Och nu sitter inte jag och pratar som en maktgalen rackare. Men folk vill vara med och berätta sin story. Du blir ett forum. En brygga, en bro. Till människor att dela sin story. Och du är en produkt av dina gäster. Så att jag är en produkt av mina gäster. Jag är ingenting utan mina gäster. Jag avskyr nästan när jag har de här ensamma samtalen. Men jag har fått väldigt mycket positiv feedback. Och att ni vill höra liksom lite sammanställningar ibland. Och höra vad det senaste nytt är. Och helt ärligt, den här sommaren har inte varit så himla mycket senaste nytt. Mm. Men äh, just ja Någonting som var lite så här Lite som jag kommer att tänka på Det var ju Juli månad Som bara droppade statistiken Hur mycket som helst Och jag kände så här Men vad är helst gott vad händer med alla lyssnare Har jag gjort någonting fel alltså, Men jag tror att Eftersom det var liksom första året när man kommer in och det är egentligen det andra året som jag har riktig statistik att liksom mäta och jämföra med samtidigt som man växer. Och det roliga var att alla de som man har missat förra, jag vet inte om man har missat dem förra månaden men det är väldigt många som har kommit tillbaka. Så att hela den här veckan och lite förra veckan så bara pff, kom lyssnaren talet tillbaka och jag hoppas att det är mina... Gamla kära resnare, och det var. <skratt> jag är så glad. Men. Nu vill jag ha hjälp av er. Och det här säger jag helt seriöst. Och jag, jag tackar också. Jag har ju fått människor som har skrivit till mig. Uh, om erbjudanden, och det är jag väldigt glad för. Jag älskar när det kommer liksom öppenhetliga erbjudanden. Och man hör att jag liksom ropar och skriker. Och, och att man får gehör. Det finns inget härligare än att få hör, även om man inte gör någonting så kommer jag alltid att försöka hjälpa till och jag, 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 vi gör det vad vi kan för varandra så att hitta gäster till mig nu, eller hitta ämnen jag kommer att och fixa lite ämnen till er också nu när uh, folk börjar komma tillbaka till arbetet och sommaren är över så kommer alla bokade gäster börja komma tillbaka igen så att den, det kommer bli superintressant och jag har en så Grym brud. Som jag ska intervjua snart. Uff! Jag pratade med henne för några veckor sedan. Och det, det är en tjej som jag har följt på sociala medier ett bra tag. Och hon är så himla cool alltså. Sådana här växer fan inte på träd. Men. Hon, hon var jättesmickrad att jag ville ha med henne i podden. Och jag hoppas verkligen att våra scheman kan klaffa ihop så att jag får ha in henne som gäst. För då kommer ni få en riktig rackare. Alltså. Och sen här är också en väldigt så här, Jag har ju fått liksom folk undrar: Varför postar du inte dina gäster som du har innan avsnittet kommer så att man vet vilken gäst som kommer som man får längta och liksom lyssna på den gästen? Och ska jag vara helt ärlig. Så har det varit extremt svårt. Nästan alla gäster är liksom sista minuten. Det är en standby. Jag ligger bara en vecka före ungefär. Och innan jag hade gjort flera gäster på en vecka. Så blev det, det blev liksom. Det blev inte bra. Med tanke på att jag inte har ett team. Så måste jag samla in all fakta själv. Och sen så måste jag kunna hantera podden själv. Och vara en bra Värd också. Och när jag hade gjort tre eller fyra gäster tidigare. Som var på en och samma vecka. Då märkte jag att jag inte kunde leverera. Jag var helt slut i huvudet. För tänk er, det är precis som nu du är. Om du har ett prov. Eller en uppsats som du ska skriva. Ett viktigt möte. Du är helt utmattad. Direkt efter den intervjun sen går man runt som en kolli visst kan du heja och prata med människor ute på gatan men att föra en intervju och sen direkt efter varandra ha faktan inte liksom blanda ihop allting det är otroligt svårt mm. men nu ska jag i alla fall få in en hel del intressanta gäster och jag hoppas att ni också skickar lite förslag så det här får vara allt för den här veckan och vi hörs igen nästa vecka. Jakten efter upp med vänner. Med vänliga hälsningar. Armon. Faltid.